0: Hola a todos, Dios les bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy, viernes 15 de mayo, a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, ya sea en vivo o en diferido. Gracias por ser parte de este empeño, gracias por escuchar esta clase y todas las clases. Mil bendiciones para todos que la presencia de Dios yo soy en ustedes se manifieste a plenitud, no solamente en este momento, sino en todos los momentos. Eso es, es algo maravilloso que casualmente, o más, mejor dicho, causalmente, quiero compartir con ustedes en la clase de hoy. Hola, bueno, Priscila, Dios te bendice. Ya vi tu correo, te respondo luego de la, de la clase. Bendiciones hasta Brasil, por favor, aquellos que están conectados y desean hacerlo, me pueden contactar a través de los dos chats que tengo habilitados, Serapis Bay Radio por Skype, nuestro usuario Serapis Bay Radio por Skype, o me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a través del chat de YouTube. Y por favor me indica si se escucha y se ve bien, ya que todavía estamos en cuarentena en la ciudad de Panamá, ya está, ya estamos en camino a liberarnos, pero todavía no, así es que sigo transmitiendo desde mi hogar, y bueno, la calidad del sonido y del audio, digo, del, del sonido y de la, del video no es igual a cuando transmitimos de la sede, pero bueno, si se escucha y se ve bien, seguimos adelante. Leo los comentarios. Hola Juan Carlos hasta Bogotá, Colombia. Oli, bella Oli. Besitos hasta Guadalajara. Evelyn, hasta Puerto Rico. Saludos. María Teresa. Bendiciones Tere. Hasta México. Tania. Hasta Argentina. Paola, hasta Cancún. Bienvenida. José, hasta España. Wow. Siempre me sorprende que estén conectados desde España a esta hora que allá es ocho horas ad adelante. Antonieta hasta Costa Rica, wow, bendiciones a nuestros hermanos ticos, Nere, gracias, gracias por reportar, gracias, gracias por reportar a Paola y a Priscila también, muchas gracias, voy a ver aquí rapidito el chat de Skype, uh -huh. ok, todavía no tenemos nada por el chat de Skype, Lidia desde Puerto Rico también, wow, se escucha y se oye perfecto, gracias, muchas gracias a todos. Antes de iniciar con la visualización, quiero hacer un paréntesis, así como dice Kira, para recordarles que este domingo vamos a estar haciendo el servicio de transmisión de la llama de la liberación. Ah, ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos a estar invocando esa llama del amado Maestro Ascendido San Germain para que envuelva a todo este planeta con esa energía de liberación. El ceremonial va a comenzar a las 8 y 45 hora de Panamá AM, hora de Panamá. Ustedes pueden enviar sus, eh, su reporte de sintonía a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio, recuerden, a partir de las 8 y 15 por ahí que va a estar abierto el chat. Eh, Ah, se me pasó algo que iba a decir. Bueno, ya lo recordaré. Así es que, bueno, no olviden, a las 8.45, este domingo 17 de mayo, 8.45 hora de Panamá, servicio de transmisión de la llama de la liberación. Para participar en el ceremonial no tienes que hacer nada especial, nada más entrar a nuestro canal de live stream. Eh, si no sabes cómo hacerlo, ve a nuestra página web serapisbay.com y ahí encontrarás las instrucciones, son las mismas de siempre para aquellos que ya se han conectado, así que no hay, no hay nada diferente. Si es, si es la primera vez que vas a participar, requieres un folleto que puedes solicitar al correo rayo blancoserapisbay.com y con ese folleto es que ahí están los decretos y, y, las, y las lecturas que hacemos durante el servicio de transmisión de La Llama. Flor, reportando sintonía hasta Puerto Rico. Bendiciones, Flor. Mónica, hasta Uruguay. Melania, hasta Canarias. Muchas gracias, muchas gracias. Así es que, bueno, ya saben, servicio de transmisión de la llama este domingo 17 de mayo, 8 y 45, hora de Panamá. Y vamos a dar inicio con, a la clase ya con la visualización que siempre hacemos para conectarnos con la radiación del maestro ascendido Serapis Bey. Y su gran templo de Luxor en el cual estamos haciendo este tránsito que ya lleva varios años. Yo no sé por qué yo, bueno, obviamente yo pensé que esto iba a ser cuestión de unas cuantas clases. Bueno, no. <risa> varios años ya llevamos en esto. Comenzamos desde el primer templo, el templo azul. Pasamos al templo dorado porque en Luxor es un, es un santuario que tiene los siete templos adentro. Que es el entrenamiento por el que pasa un estudiante de la luz para lograr su ascensión. Y cuando comenzamos por el primero jamás pensé que íbamos a llegar al quinto y ahora que estamos en el quinto, qué felicidad. Así es que bueno, vamos a hacer esa visualización que ya tiene un montón de momentos, un montón de energía acumulada para cimentar aún más esa conexión. Por favor, cierre, cierre sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen. Relájense, sientan cómo sale de ustedes toda tensión y visualicen una magnífica llama violeta anclada en su corazón, proveniente desde el mismísimo Maestro Ascendido, Saint Germain. Visualicen cómo esa llama violeta se expande ahora, envolviendo sus cuatro vehículos inferiores. Y esa llama poderosa, majestuosa, feliz, succiona de su vehículo emocional, toda discordia e imperfección, succiona de su vehículo etérico, toda sustancia impura, succiona de su vehículo emocional, toda inarmonía, succiona de su vehículo mental, toda discordia e impureza y deja sus vehículos livianos, brillantes y toda esa energía absorbida se transmuta en perfección. Esa gran llama violeta flamea profundamente en nuestras conciencias, barriendo y borrando de ellas toda limitación, permitiendo la liberación de la presencia de Dios en y a través de nosotros. Y sentimos esa descarga de pura luz a través de nuestra conciencia, de nuestros ánimos, de nuestra energía, sentimos brillar esa energía dentro de nosotros y hacia afuera en un poderoso campo de fuerza, pura luz divina y la llama violeta ahora se va disolviendo y cambiando a una magnífica llama blanca que se hace uno con nosotros como parte de nuestra aura espiritual y nos sentimos dentro del abrazo de luz del amado Maestro Ascendido Serapis Bey Sentimos su llegada, esa gran presencia de ascensión, de pureza, liberadora, que abre frente a nosotros un portal y nos invita a pasar a su hogar, el templo de la ascensión. Envíen su gratitud al Maestro y avancen a través de ese portal, caminen por esos bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo. Y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a los grandes portales del quinto templo, en Pujen esas puertas que se abren suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión, con esa sonrisa tan bella del Maestro, con esa aura envolvente, puro verde brillante, que nos insufla con su gran fe y confianza en Dios, con su gran iluminación y sabiduría y con su inmenso y entusiasta amor. Y permitimos la entrada del Maestro a nuestra conciencia y nos sentimos uno con esa gran presencia del quinto rayo. Amado Maestro Ascendido Larión, irradia tu gran sabiduría y comprensión a través de nosotros para comprender esta enseñanza y hacerla viva en nuestras vidas. Te damos gracias. Y en este estado de comunión, alegre y gozosa, enviando nuestra bendición y gratitud al maestro, vamos a permanecer mientras dura esta clase. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a todos aquellos que se acaban de conectar a esta clase, maestros de la energía y vibración. Hago una pequeña pausa para leer acá los comentarios Leticia desde Estados Unidos, bendiciones y abrazo. Mavis desde Argentina, bendiciones. Elma, hola Elmi, Dios te bendice. Bendiciones, aquí hasta Panamá. Valentina, otra valiente desde España, la que está conectada esta hora gracias Valentina. Laura hasta Guatemala, Oscar hasta Perú. Benilde hasta Chile, bendiciones, gracias. Gracias por estar conectados, gracias por no solamente por estar conectados, sino por su participación activa que enriquece estas clases más allá de lo que yo jamás podría hacer sola. Así es que muchas gracias a todos ustedes que están conectados, gracias a todos los que escriben, también enviando sus comentarios o sus preguntas, muchas gracias por todo eso. Y también a los que escuchan en diferido, gracias, gracias por crear este momentum de luz tan fantástico. Saludos hasta Miami. Así es que bueno, gracias por sus por sus comentarios y por sus saludos. Gracias a todos. Raúl, hasta México. Saludos. Seguimos aquí ay, adentrándonos en el, tem, en el cuerpo causal, que en la clase anterior nos habíamos metido en el cuerpo causal porque estábamos hablando del alma, porque estábamos viendo el discurso del señor Maitreya acerca de la caída de la humanidad. entonces Todos estos temas estaban relacionados y en la clase del alma surgió el tema del karma y del cuerpo causal, haciendo esa, como esa comparación muy interesante entre el cuerpo causal y el alma, que son polos opuestos. El cuerpo causal es el repositorio del bien. El alma es el repositorio de la discordia. El alma no tiene razón de ser. Fue creada debido a nuestro uso incorrecto, de, o de nuestro poder creativo, el cuerpo causal sí es parte de nuestros vehículos creados por la presencia y de hecho el maestro ascendido Kuzumi en este libro La Edad Dorada que, que estábamos viendo en la clase anterior decía que el, tú, uno puede decir que el cuerpo causal es el aura de la presencia yo soy y es donde se acumulan las cualidades divinas que uno va desarrollando a través de esos eones de experimentación con la energía. Así es que vamos a terminar este capítulo que no lo habíamos terminado en la clase anterior porque esto del cuerpo causal me ha tomado por sorpresa. Es un tema bastante interesante, algo que que Kira comentó en su clase del, del miércoles, me llamó tanto la atención que ella también, también habló del cuerpo causal y ella decía que una forma permanente de lidiar con todas estas situaciones limitantes era precisamente desarrollar esos momentums de vida en el cuerpo causal, porque estas causas, cuando tú las comparas con los planos inferiores, son permanentes estos planos inferiores donde todo cambia, donde nada es, tiene esa permanencia de la presencia, el cuerpo causal resulta ser ese punto de permanencia, los tesoros en el cielo que comentaba el Maestro Ascendido Jesús en sus, en sus enseñanzas en, en la Biblia, e incluso en, en varios discursos acá de, de los maestros que tenemos disponibles en los libros, son causas creadas, por nuestra experimentación con la vida, que se convierten en efectos maravillosos, que nos permiten, es como, es como obtener poderes especiales, nos da el poder de realizar ciertas cosas, de hacer ciertas creaciones. Yo me imagino que el cuerpo causal es como esa paleta de colores y de hecho los maestros usan esa analogía como para que uno entienda de una forma interesante, ¿no? y gráfica cómo es este cuerpo. Ellos dicen, imagínenselo como bandas de colores es más, aquí la tengo en mi, en mi lámina de la presencia. Este sería el cuerpo causal, que es esa aura espiritual alrededor de la presencia. Y ellos dicen, lo imagínense como círculos concéntricos y que cada uno de estos círculos tiene el color de uno de los siete rayos. Y yo pienso que eso te da, y de hecho el maestro lo dice también, quizás lo vamos a leer ahora, que eso te da la habilidad de crear de una forma especial ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes fueran pintores, tienen esta habilidad para pintar, pero nada más tienen a su disposición un solo color. Y sí, ustedes pueden pintar. Hay pinturas monocromáticas hermosas, pero si tienen dos colores ya pueden hacer mucho más. Si tienen tres colores pueden hacer más. Entonces, ese cuerpo causal siento yo que representa esa capacidad que uno tiene para hacer creaciones cada vez más más majestuosas, más complejas, más interesantes y aunque los siete colores de los rayos son los mismos eh, para, todo nuestro, para todo nuestro sistema, las cualidades y la forma que uno tiene de entregar esa energía de esos rayos es diferente para cada ser. Esto ya es, y es experimentación personal, así es que lo, me voy a atrever a decirlo porque también se lo he escuchado a otros hermanos y hermanas en sus experiencias con, con los maestros ascendidos. Y fíjense, cuando yo invoco, por ejemplo, la llama violeta del maestro ascendido Saint Germain y después invoco la llama violeta de la maestra ascendida Juanine, ambos son fuego violeta, pero yo los percibo distintos, ambos tienen una cualidad distinta y si invoco ese fuego violeta de la maestra ascendida sea es otra cosa. Los tres son fuego violeta, pero tienen como un sabor distinto, como un, algo diferente. Entonces, cada uno de nosotros, me atrevo a decir, la forma que nosotros tenemos de entregar esos rayos, el prisma que nosotros somos, a través del cual esa luz pasa y se, y se descomponen esos siete colores hermosos, es diferente. Por ejemplo, el quinto rayo a través de mí se experimenta un poco distinto que el quinto rayo a través de Elma, o que el quinto rayo a través de Leticia o que el quinto rayo a través de Valentina. Entonces, es como que cada uno de nosotros tiene una paleta de colores única que contribuye de una manera única a la creación del todo. Y esa habilidad uno la va desarrollando. No es que uno viene a la manifestación, se individualiza y ya tienes todos los colores, ya eres un pro en todo, un profesional. No, y de hecho el señor Maitreya lo decía, mira esto tomas un rato como él lo decía en función del tiempo para que uno lo entienda pero lo que él quiere decir es que esto es un proceso de desarrollo y hay un discurso muy hermoso del amado señor Maitreya en donde dice que hay veces que él ha recibido la pregunta de estudiantes y le preguntan maestro, esto tiene un fin o sea, hay un momento en donde tú llegas como quien dice a la cúspide, a lo máximo y el, y el amado señor Maitreya dice mira, lo que te puedo decir es que desde donde yo estoy yo todavía puedo ver hacia arriba seres a los que yo apenas distingo en esa gran luz. Este proceso no tiene fin. Tú, tú sigues creciendo y creciendo y creciendo. Y yo me imagino que ese cuerpo causal se sigue desarrollando. Imagínense el cuerpo causal de un Señor solar, de una diosa solar, de un Shohan. El cuerpo causal del Maestro Ascendido, el Moria, cómo ha de ser. Wow. Entonces nosotros tenemos también nuestros cuerpos causales y los podemos utilizar, que es lo más interesante, como decía aquí el, el, en este discurso, que está puesto en estos términos de gurú y chela, en donde lo ponen como una conversación y lo hace bien ameno. Y una de las preguntas es del gurú, perdón, del chela, el estudiante dice, Amado maestro, ¿qué uso tiene este cuerpo causal en el mundo de apariencias físicas? Porque está muy bien eso de que los planos creativos y el poder de creación y los colores y la presencia, pero ya aterrízame la cosa maestro y dime eso a mí de qué me sirve en este momento. Y el maestro contesta, los bendito Chela, los momentos a la energía acumulada, de fe, sabiduría, amor, pureza, concentración, ministración o invocación en el cuerpo causal del individuo, califica al ser no ascendido para servir en el progreso de la raza a lo largo de alguna línea específica. La descarga del pleno momentum acopiado del cuerpo causal a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de la corriente de vida no ascendida es particularmente el propósito del servicio del Mahachohan. El cuerpo causal es como nuestra hoja de vida. Si uno quiere aplicar a un empleo o a trabajar en un centro de investigación o a dar instrucción, ya sea como profesor o ¿no? como instructor de algo, tú tienes que llevar tus credenciales para que los que te van a contratar sepan que tú, tú, sabes, tú, tú sabes lo que tú estás hablando. Tú ya tú tú tienes experiencia, tú has hecho tus estudios, tú has trabajado en eso entonces el cuerpo causal es el equivalente. Si uno va a trabajar con los maestros ascendidos, ese discurso no lo tengo aquí, pero fue uno de los discursos que yo revisé mientras preparaba la clase, ellos dicen, nosotros nos fijamos en el cuerpo causal del, del chela, o no del chela, del individuo, porque todo, o sea, todo el mundo puede aspirar a trabajar con los maestros ascendidos, no necesariamente hay que ser un chela. Entonces ellos se fijan es en el cuerpo causal. Ya me no acordé dónde está ese discurso. Está aquí en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bay. Se los voy a leer, pero primero voy a leer los comentarios. Valentina pregunta. Ah, tengo, un, tengo por Skype también. Saludos a Mario Ol Olvera hasta México. Bendiciones Mario. Hora Consuelo. Dios te bendice. Fuerte abrazo. Hasta Estados Unidos, Nueva York. Pregunta de Valentina. Si el cuerpo causal es el mismo que nos acompaña durante todas nuestras encarnaciones, ¿el alma también nos acompaña durante todas nuestras encarnaciones? Sí. Según el señor Maitreya, el alma está hecha de sustancia etérica. Entonces, Ponte, nosotros venimos a la, a la encarnación humana, ya tenemos un cuerpo mental, ya tenemos un cuerpo emocional tenemos un cuerpo etérico. Y como quien dice, la encarnación física uno como que desciende a ese cuerpo físico, vivimos lo que tenemos que vivir en el planeta Tierra, nuestro cuerpo ya termina su servicio, nosotros desencarnamos y regresamos a los planos internos en nuestro vehículo etérico. Y después, la siguiente encarnación, volvemos a bajar, subimos de nuevo, volvemos a bajar, subimos de nuevo. Dice el, maestro, el señor Maitreya que el, que el alma está hecho de sustancia etérica, o sea que el mental, el emocional, y el etérico siempre están ahí, en todas nuestras encarnaciones van los mismos, ellos se expresan a través del físico, pero son los mismos vehículos, no es que se crean nuevos, es lo mismo con el alma. En toda nuestra, nuestra evolución humana, el alma está ahí. Y el señor Maitreya dice, eventualmente ustedes tienen que transmutar esa alma, porque no se supone que esa alma esté allí. En realidad no es la presencia de ustedes, en realidad es uno, yo soy. Dice José, la energía de nuestro cuerpo causal se gasta, y lo pone entre comillas, al usarla o vuelve a cargarse tras el servicio. Y qué pregunta interesante, José, tú sabes que yo veo que el cuerpo causal, la analogía física sería como una, como una llama, como fuego. A diferencia del elemento tierra, agua y aire, si yo te doy, por ejemplo, si estamos buceando y yo te doy de mi oxígeno, del tanque de oxígeno, yo quedo con, con menos oxígeno en mi tanque. Si tú tienes sed y yo te doy de, de, de lo que tengo en mi vaso de agua, yo quedo con menos agua. Igual con la tierra. Si te doy un pedacito, de, de un poquito de mi tierra, tú tienes la tierra, pero yo quedo sin. Pero el fuego no. Si yo tengo una vela encendida y está la llama y tú necesitas esa, ese fuego, tú lo que haces es que tú traes tu vela, pap, y ya, ahora tenemos dos llamas. Y si Valentina necesita, ella viene con su vela, ¡tap! ahora tenemos tres llamas. Y no es que mi llama disminuye. Y no es que la tuya disminuye cuando Valentina agarra de la mía o de la tuya. Es más. Cuantas más velas se acercan, si cada uno de nosotros vamos y todos encendemos nuestras velas, va a haber más luz. Y no es que se gasta. Entonces, a diferencia del fuego físico, que cuando se, se el pabilo se agota, ya se acabó la llama, este cuerpo causal, por lo menos yo lo, yo lo comprendo así, es como ese fuego perenne. Tú lo puedes usar y lo puedes usar y lo puedes usar y es como si encendieras más y más llamas, más y más más llamas, más llamas, más llamas y no se agota. Porque eso no es como la sustancia física que se agota, eso es, es, la, es el, la misma sustancia luz o sea, es, es inagotable. Y una vez que ese momentum está desarrollado en el cuerpo causal, no lo puedes perder. Es tuyo para siempre. Y no se gasta. Martín, Martín, ¿desde dónde nos escribes? Consulta. Cuando el cuerpo etérico y emocional están descontrolados, ¿el cuerpo causal tendría alguna forma de equilibrarnos Mm. fíjate que, y esto es, muy, mira Martín, ¿qué, qué, qué pregunta? Porque me, me, acabas de, me, me has puesto a pensar, aunque este cuerpo causal es tan maravilloso, los maestros le dicen al cuerpo causal la casa del tesoro, dice, ahí están nuestros tesoros, sigue siendo un vehículo, sigue siendo un cuerpo cuando uno está experimentando descontrol en los vehículos emocional y mental quiere decir que nuestra conciencia, nuestra atención nuestra energía se está pegando a las sugestiones externas se está pegando a lo externo y estamos poniendo nuestra atención en la imperfección, ¿qué necesitamos hacer? volver a poner nuestra atención en la presencia, ¿cómo yo hago eso? tangible y físicamente, aquietándote es el primer paso tómate unos minutos, no tiene que ser media hora, Martín, o sea, dos, tres minutos, respira profundo, aquietate, pon música hermosa, esas cosas lo que hacen es que quitan tu atención de las cosas que te están preocupando y descontrolando y la va poniendo en el centro, que es lo que los maestros llaman la presencia. Puedes visualizarte envuelto en luz, of, eso es como ayuda y eso lo que hace es que va aquietando los vehículos los va poniendo dentro del control de esa energía superior que tú estás atrayendo en ese momento. Entonces, cuando los vehículos están descontrolados, es precisamente eso lo que está ocurriendo. Hemos entrado, como quien dice, en la inconsciencia, nos hemos desconectado. Lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos con nuestro centro y recuperar el control de esos vehículos. Se hace a través de la presencia, no a punta de fuerza, que te voy a pegar vehículo emocional, si no te quedas quieto, eso no funciona. Tú lo que necesitas es asumir el control de esa energía y la forma de asumir el control de esa energía es primero aquietándola, respirando profundo, escuchando música hermosa, meditando, visualizándote en luz. Todas estas cosas te ayudan a ponerte en el centro nuevamente. Raúl Nieblas dice... Uh -huh. en el libro el diario del puente de la libertad madre María ella dice que los electrones que forman en este momento nuestros cuatro vehículos inferiores son los mismos que hay, han estado y estarán con nosotros en cada encarnación sabes que yo pienso que eso tiene sentido ya esto que voy a decir ya raya en la imaginación del horno y el invento, pero yo siento que la energía que conforma mi corriente de vida es como, como que ellos y yo hicimos como, como un pacto como un contrato especial de amor así como el, el elemental del cuerpo que va contigo en cada cuerpo físico así como el ángel guardián que va contigo hasta el final de tu encarnación hasta que tú termines y te tu maestría o sea esos son como pactos profundos y son, y son con base de amor por eso es que no se rompen y van contigo en las buenas y en las malas hasta el final y no ellos contigo solamente, sino tú con ellos. O sea, ahí hay una relación muy hermosa entre esa sustancia electrónica y tú. Que ahora mismo nosotros pienso que no, la, como que no caemos en cuenta de eso. Pero yo pienso que, que es, es, debe ser algo muy hermoso. Y de hecho, yo he experimentado eso cuando, cuando una vez hicimos en estas clases, pero ya fue hace varios años, creo, el ejercicio del centro de mi universo. En donde tú, te tú, esa visualización está en el libro el de ceremonial volumen 1, está dentro del servicio de tercer rayo, es la visualización de, de ese servicio, donde tú te constituyes y, y realizas que tú eres ese centro de amor y tú ves a la sustancia de luz a tu alrededor y lo que yo pude percibir fue eso precisamente, que lo que te une a esos electrones no es la obligación, no es di que el electrón pensando y que me fregué con, con Lord, ahora lo tengo que acompañar hasta el final, ya yo me quiero ir de aquí, no, es, es algo muy profundo y muy especial que trasciende al ser externo, o sea, independientemente de las diabluras que uno pueda estar haciendo en su inconsciencia externa, esto es una conexión que, que es mucho más profunda. Yo siento que esto tiene que ver con, con tu seidad, con, con tu conciencia de creador, cuando tú haces esa invocación atrayendo esa, esa, esa sustancia electrónica que te va a acompañar en este viaje. Es como reclutar a los marineros que van contigo en ese viaje de descubrimiento. Ya una vez que tú estás en el barco, ya estás en el barco, pero no es por obligación, que ¿okay? te este puede ser un mal ejemplo, pero bueno. Hola Graciela, bendiciones hasta Argentina. Sigo leyendo comentarios, Raúl. Ellos también van a los planos internos, ¿correcto? Después de cada vez que se... Que se desencajan y regresan con uno mismo al reencarnar. Desencarnan. Luis, que desencajan. Hmm, yo voy a error. Gracias, Raúl. Sí. Alonso, saludos hasta Manizales, Colombia. Eh, les quiero leer este pedacito que está en el diario del Puente a la Libertad del maestro ascendido Serapis Bey, en donde él habla acerca del de cuerpo causal y cómo los maestros ascendidos seleccionan. a los que van a, a servir con ellos. Como no lo marqué antes, voy a buscarlo en el índice. Eso está en el capítulo que se llama Los candidatos a la ascensión. Uh -huh. Estoy buscando. Página 84. Uh -huh. Aquí lo tengo. Ah, no, este no era el capítulo. Era un capítulo donde el maestro explicaba que los que son candidatos a la ascensión tienen, tienen que tener un cuerpo causal desarrollado. Ah, aquí está, sí si lo había marcado. Ah. Dice así, cuerpo causal balanceado, está en la página 51 del diario de Cuenta de la Libertad, Serapis B. En cualquiera de estos tres casos, y él se refiere a un tema que estaba tratando anteriormente, ustedes fueron presentados ante el tribunal cárnico y los colores en sus cuerpos causales tuvieron que ser estudiados por los siete miembros en pleno. Esto nos, nos, nos da como, como insight, que nos hace ver que no es que son siete colores, como cuando uno ve, de que, ¿qué, color era, ¿qué color es esta...? esta remera, este suéter que le decimos aquí, bueno, esto le decimos suéter, t-shirt, azul, ah, ya, yeah, es azul, no, cuando ellos dicen estudiado, quiere decir que ahí hay algo más, o sea, que, que ese cuerpo causal tiene una complejidad, que quizás los maestros no nos están diciendo para no atiborrarnos con eso, pero tú estudias el cuerpo causal para entender cuáles son las habilidades de la persona, y es más, y esto ya también es una hipótesis así, medio, medio, así que por favor, no, no lo tomen como que, ah, eso es así, no. Sino que yo pienso que cada uno de nosotros se individualizó por una razón en particular. Nosotros somos como la encarnación de ese deseo de la Deidad para expresar algo muy particular. Es como que la Deidad deseaba, no sé, azul, y pa, se individualizó en Raúl. Y la Deidad deseaba experimentar lo que es la nota Mi y se, y se individualizó en Marta, que justo nos escribe ahora, que dice que mi abuela de 93 años y mamá de 74 también están en clase. Dios mío, saludos a esas tres chicas bellas hasta México. Entonces, cada uno de nosotros se individualiza. Por, o sea, somos como, como la individualización de ese deseo especial, de esa fuente de vida una. Y yo pienso que el cuerpo causal es como la flor que nace de esa semilla de la individualización. O sea, la semilla en sí sería como la llama triple, fuente, y de allí esa llama se va desenvolviendo y se expresa a través del cuerpo causal. Y yo pensaría que si los maestros quieren saber, oye, yo quiero ver esa individualización de quien anda por ahí, Alonso, Alonso, esa individualización de Alonso, a ver, ¿qué, qué, por, ¿qué, ¿cuál es su razón de ser? Ellos ven el cuerpo causal y de una vez se van dando cuenta, mmm, ya, yo sé, ya yo creo que sé por dónde va esto de la razón de ser de Alonso, porque tú vas manifestando eso que tú eres y se manifiesta visiblemente a través del cuerpo causal. Leo aquí una pregunta de Iván Viruet desde México, dice, aquí aquí la finalidad es, creo que, creo que quisiste decir eso no es que cada vez que bajemos adelantemos y transmutemos sirvamos en nuestra misión o plan divino hasta lograr la ascensión, pero también se sabe que hay gente que rechaza su ascensión para seguir sirviendo, pero que corre el riesgo de volver a contaminar ¿tú sabes que, que es cierto que los maestros dicen que Sí, efecto, que uno baja aquí, pero en realidad es para aprender. Y uno, y uno baja a la encarnación como para hacer un curso de estudios avanzados. Aquí no baja, y que el inocente, y que yo acabo de individualizarme y voy para acá. No, aquí no viene ese tipo de gente. Este es un curso de doctorado, alto nivel. Aquí nada más vienen, tú o sabes, los que tienen esa fortaleza para aguantar esta, esto. Entonces, sí es un curso de educación avanzado. Yo al inicio cuando entré a la enseñanza y yo me enteré de esto, que tú vienes aquí a aprender y todo eso está muy chévere. Y después leí que efectivamente tú puedes llegar a un punto de desarrollo bien alto y se te puede abrir la puerta para ascender. Y que hay seres humanos que dicen, paso. ¿Por qué? Porque su servicio es más importante en ese momento. Y ellos dicen, sí, yo puedo ascender, pero también hay una oportunidad grande de servicio. Yo escojo quedarme sirviendo. Y claro, como uno se queda aquí, Digo, si tú tienes cuerpo físico, cualquier cosa te puede pasar. Y si tienes cuerpo etérico, mental y emocional, también. Y en cuanto no asciendas, siempre puede haber algo que tire de ti hacia abajo. Yo creo que eso cada vez es menos probable cuanto más avanzado tú estás en el sendero. Digo, eso puede ser así al inicio cuando uno, vamos a decir una un, un discípulo que ya está aceptado, que está sirviendo, que está full con los maestros, totalmente con los maestros, Puede caer en eso, pero cuanto más avanza el discípulo, cuanto más gana maestría, llega un momento en que ya tú no, no caes en eso. De hecho, ese es el final de este capítulo que está en la Edad Dorada, que ellos hablan de la, de la relación entre el cuerpo causal y la ascensión. Que no sé si vamos a llegar aquí en la clase, si no lo vemos en la clase siguiente, pero tiene que ver. Entonces al inicio uno se preocupa mucho como que ¡Ah! si me dan la ascensión yo la acepto, porque si no la acepto puedo quedar embarrada de nuevo y entonces quedando vueltas aquí. Entonces pues uno piensa así, porque uno está harto de estar sufriendo y porque uno le han dado tanto palo ya aquí que uno ya se quiere ir y cuando está del otro lado, dice los maestros, uno quiere volver porque se da cuenta de la oportunidad que uno tenía, etcétera. Llega un momento en donde tú te das cuenta que el servicio que tú brindas es la expresión de tu propio ser, de tu propia naturaleza. Y eso es lo más importante. Y no importa si es aquí, si es allá, no importa. Lo más importante es el servicio que tú das, que resulta ser que es un servicio impersonal y es un servicio de amor. Entonces ya eso, que si te dan la ascensión o no te dan la ascensión, ya eso como que pasa a segundo plano, eso no es importante. Lo importante es que yo estoy dando, Cómo me estoy desarrollando, estoy floreciendo, estoy expresando esa plenitud de la presencia que yo soy. O sea, eso es lo importante. Entonces ya estas cosas de que si logro, que si no logro, que si me voy, que si me quedo, ya eso no. Cuanto más tú avances en ascender, te vas a dar cuenta que tanto menos importancia eso va, va a tener. Angélica desde Chillán, Chile. Qué interesante, cada uno sirve para algo en relación a la naturaleza divina. Sí, así es, Angélica, bendiciones. Y con este tema me indica que dependiendo del talento es la reacción en cada banda del cuerpo causal. Es decir, la banda azul no en todo se manifiesta igual. Exacto. Bueno, por lo menos en mi hipótesis también. O sea, ya somos dos, tú y yo. Y así en cada banda a descargar a través de la encarnación. Puede ser, por eso el servicio es tan distinto en cada uno. Exacto. Yo también pienso lo mismo y ponía el ejemplo antes en que, por ejemplo, la llama violeta del Maestro Ascendido Saint Germain tiene una, como una cualidad distinta a la llama violeta de la Maestra Ascendida Porsia o del, de la Maestra Ascendida Quan Yin. Es la misma llama violeta, pero se expresa de una manera diferente porque las experiencias que tuvo el Maestro Ascendido Saint Germain son distintas a las que tuvo la Maestra Ascendida Quan Yin, son distintas a las que tuvo la Maestra Ascendida Pórcia. Cada quien tiene como una cualidad especial que dar. Les sigo leyendo aquí lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. Dice que el tribunal kármico estudia los colores del cuerpo causal. Un individuo, sigue diciendo, que pasó como candidato a la ascensión debe haber tenido un cuerpo causal bastante balanceado. Anillos concéntricos de fuerza distinguen el cuerpo causal de un iniciado, de un adepto, y de un chela consciente que puede soportar la carga de una responsabilidad más que ordinaria. fíjense tú qué interesante. Por ejemplo, si tú estás haciendo contrataciones en tu empresa y viene un chico que tiene su hoja de vida es, me acabo de graduar y estoy esta va a ser mi primera experiencia laboral. Y te llega otra persona que dice, oh, yo tengo, como 30 años trabajando en esto, 20 años trabajando en lo otro, paralelamente, ¿no? Tengo un montón de experiencia en esta otra rama y tienes las dos personas y contratas a las dos. ¿A quién tú le vas a dar la responsabilidad del proyecto? ¿Al chico nuevo o a la experta? Obviamente a la experta, porque esa es la persona. Ella es la que tiene la experiencia, la que ha llevado proyectos similares, la que sabe cómo, cómo tú actúas cuando la cosa se pone difícil, la que sabe navegar el territorio, la que tiene las habilidades para hacerlo y el conocimiento para tomar la decisión. Tú no vas a poner al chiquillo que se acaba de, de graduar, no va a saber qué hacer. Por muy brillante que sea, la experiencia es la experiencia. Entonces es lo mismo, dicen dice el maestro ascendido Serapis Bay: Anillos concéntricos de fuerza, o sea, es un cuerpo causal balanceado, distinguen el cuerpo causal de un iniciado, de un adepto y de un chela consciente que puede soportar la carga de una responsabilidad más que ordinaria. O sea, si ya yo en esta encarnación te digo, ¡no lo soporto, no lo soporto! Y tengo una carga ordinaria. es una carga ordinaria la que tiene todo el mundo. Ay, tengo familia, los hijos, la pareja, el perro, la casa, el trabajo, el jefe, el negocio, la vida en la ciudad, que voy a comer mañana, na na na, 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 Esa es la carga ordinaria, la que todo el mundo tiene. Y si ya yo con eso no aguanto, que... bueno. Sigue diciendo el maestro, estos anillos muy parecidos a los colores de la figura superior en la lámina de la presencia, Nuevamente, aquí la lámina, está esta, ti, ti, esta está aquí. Están vertiendo rítmicamente ondas de luz dentro de la atmósfera superior. Fíjense eso, qué interesante. Están vertiendo rítmicamente ondas de luz dentro de la atmósfera superior. Ay, es más, aquí también se bebe. Aquí están las ondas de luz que aquí lo pusieron en forma de rayos. Este cuerpo causal, al ser causas, recuerden lo que decía el Maestro Ascendido El Moria, esas causas están activas. Causas discordantes, activas. Y causas superiores, armoniosas, activas también. Y esas causas están activas ahora mismo. Por eso es que yo les decía en la clase anterior que el cuerpo causal ya se está descargando a través de nosotros. O sea, es inevitable que no se descargue a través de nosotros. Porque esas causas están activas ahora mismo. La pregunta... Pero si ese cuerpo se está descargando y ahí está todo el bien, ¿por qué mi vida no es todo el bien? Porque hay una interferencia. Y esa interferencia, el, el, el Maestro Ascendido Maitreya lo, le da el nombre de alma. Le da el nombre de causas y núcleos discordantes. Le da el nombre de discordia. La única razón por la que esa energía no está fluyendo libremente es porque hay, hay algo tapando esa tubería. No es que el agua no está fluyendo. El agua está fluyendo y se está acumulando y no puede pasar porque hay un gran tapón ahí. Quita el tapón y tú vas a ver cómo fluye todo. Y también lo que dice el Maestro Ascendido San Germain. La presencia de ustedes, la presencia se manifestaría de manera natural a través de ustedes, sin tener que pelear, sin tener que luchar libremente. Así fluiría. Si no hubiera interferencia. Pero si hay interferencia, esa energía no llega bien. Entonces, esas... esas esta energía del cuerpo causal, dice el maestro, se está vertiendo rítmicamente en ondas de luz dentro de la atmósfera superior y por supuesto que esas causas tienen un efecto en nosotros. Sigue diciendo, las esferas internas en las que habitan los seres crísticos lucen como si estuvieran en un estado constante de saludar al sol en un brillante amanecer. El cuerpo causal del hombre promedio es más o menos caótico con los diversos colores mezclándose como el esfuerzo acuarelístico de un niñito, donde los azules y los verdes y los amarillos están todos entremezclados, quizás debido al uso excesivo del agua y al uso indiscriminado de pincel y pintura. Aquellos de ustedes que tienen cuerpos causales más desarrollados tienen dentro de ellos una casa del tesoro de momentos constructivos, y aquí ven la cosa, y fueron escogidos meticulosamente de la misma manera que un jardinero escoge cierto banco de color cuando establece jardines formales para suplementarse y complementarse entre sí. Fue así como el gran director divino en particular escogió corrientes de vida para ser la base y corazón de este empeño, que tenían predominantemente activas en el cuerpo causal, una de las siete cualidades, cada individuo contribuyendo con una específicamente y posiblemente careciendo de las otras seis. Cuando digo careciendo y pone careciendo entre comillas el maestro, quiere decir que cada uno tiene un color predominante en comparación con las otras bandas de color, pero tenían que tener un mínimo equilibrio en todas las siete los siete tipos de individuos que han respondido a la citatoria y llamados de los amados Saint Germain y Moria se están empeñando ahora a través de los seres conscientes e intelectuales en combinar sus energías armoniosamente les pido que aprendan de cada ser humano porque así como ella o él está quizás más desarrollado en otra parte de expresión así posiblemente ustedes desarrollarán la banda de color en sus cuerpos causales que posiblemente necesita ser alimentada y bien quita que bien puedan darle a ella o a él del almacén de su fe, de su luz, de su opulencia, de su belleza o de su paz. Esto es bien interesante porque el maestro ascendido, Serapis Bey, nos dice que ese desarrollo del cuerpo causal no es que es bien ordenadito como yo pensaba, es que hay, por ejemplo, tuve una experiencia o muchas experiencias, mejor dicho, y desarrollé el momentum de fe ay, ah, ya se ve como una banda azul perfecta en el cuerpo causal. No, no es así. El maestro te dice, ese cuerpo causal al inicio es un, un etcétera. Ahí está todo mezclado, así como que eh, eso, que es una pintura abstracta de un niño de 5 años, de acuarela, así toda, toda, toda rara. Los colores son bonitos, pero ahí, ahí, ¿qué es eso? Nadie sabe. Pero cuanto más tú desarrollado eres, tanto más va tomando forma, esa forma concéntrica del cuerpo causal. Y entonces los maestros dicen, mira, los que son parte de este empeño, o los que ellos escogen para el empeño que ellos estaban hablando aquí, tienen que tener un mínimo de balance en sus vehículos causales. Entendemos que van a tener uno de esos círculos que va a ser predominante, pero tiene que haber un equilibrio mínimo entre los siete. Si no, no van. ¿Por qué? porque ellos ven el cuerpo causal y viendo el cuerpo causal ellos saben si la persona va a funcionar o no en el rol al cual ellos le van a asignar o sea, es como nuevamente, como lo que les dije acerca del de el ejemplo de contratar a un, a un recién egresado del colegio y a un experto de 30, 40 años en, en algo o sea, tú no puedes esperar poner sobre los hombros de una persona recién graduada un proyecto de millones de dólares súper complejo, o sea, no, ¿A quién se le ocurre? O sea, no, no va a funcionar. Tú necesitas poner ahí a alguien con experiencia, que ya haya pasado por, tú sabes, varias de esas situaciones atribulantes y haya desarrollado ese carácter que te permite asumir las riendas de la condición cuando la cosa se quiere salir de control. Entonces, eso no se desarrolla de la noche a la mañana, eso requiere su proceso y, según el maestro ascendido, Serapis Bay, el desarrollo del cuerpo causal también lo es. No es que mágicamente sale ahí ya, ah, ya tengo, no, y no es que todo el mundo tiene igualito tampoco. Y es más, él dice, cada uno de ustedes es diferente porque cada uno tiene una, un color más desarrollado que los otros. Y eso que a ti tanto te molesta de la otra persona, ¿tú, ¿qué tú sabes si esa persona tiene ese color que a ti te hace falta? Generalmente es así. Entonces, esto de, de, del cuerpo causal es interesante porque los maestros se fijan en ese cuerpo causal para saber si uno puede dar un servicio específico a la vida eso es cuando los maestros hablan acerca de la especialización que por ejemplo el maestro ascendido, el Moria él siendo un maestro en el pleno sentido de la palabra él, él puede funcionar en cualquiera de los siete rayos él no tiene ningún, ningún problema con cualquier situación sin embargo él tiene cualidades específicas que están como quien dice especializadas la cualidad de la voluntad, la cualidad de la fe, la cualidad del poder, todas alineadas con el primer rayo. Él es un especialista en primer rayo, pero él es perfectamente capaz en cualquiera, en cualquiera de los siete rayos. Y de hecho, el Maestro Ascendido del Moria nos habla que aún en su estado ascendido, él sigue aprendiendo de sus hermanos y hermanas. Por ejemplo, él habla mucho acerca del Maestro Ascendido Kuzumi y de cómo su amistad con el Maestro Ascendido Kuzumi fue desarrollando en él cualidades que a él le hacían falta. Y los maestros entre sí, yo me imagino que por eso ellos trabajan juntos, porque unos aprenden de los otros y siguen desarrollando esos cuerpos causales. Hago una pausa para leer las preguntas acá. Uh -huh. Benilde dice, por acá por Skype. Lorna, entonces es un servicio altruista absoluto, nada de ego espiritual. Me da risa eso, es que ego espiritual, porque la, es cierto, Benilde, o sea, la personalidad se aprovecha de cualquier cosa, cualquier cosa, para brillar ella, y el problema no es que brille ella, el problema es que ella quiere brillar por sobre todos los demás, porque la idea es que todos brillemos, pero no, la personalidad dice, no, 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 activa no la cosa, Benilde, o sea, yo brillo, y los demás me ven brillar, y entonces todo el mundo dice, ah oh, qué maravillosa es Lorna, o sea, eso, ¿no? Así es que sí, sí se trata de un, un servicio altruista. Es que nuestra naturaleza realmente es una naturaleza altruista, una naturaleza de amor. Cuanto más purificado está uno, que era algo que hablaba con, con Elma, cuanto más purificado está uno, tanto más fácil fluye esa manifestación, tanto más fácil fluye tu precipitación, cuanto más fácil fluye esa descarga natural de tu cuerpo causal y de la presencia yo soy. Kira, Dios te bendice, acá por Skype, qué bueno que le diste continuidad al tema del cuerpo causal, sí, por alguna razón Isa también estaba, como tú bien dijiste en tu clase, estaba tratando ese tema, por algo será, por algo será, espero que sea porque hemos llegado al punto en donde ya por lo menos podemos empezar a comprender cómo hacer esa conexión para dejar a un lado, como esas palabras, de esta energía tan especial, servicio altruista, para poder dejar de un lado esa fijación en lo externo, que es lo que dice el señor y eso fue lo que causó la caída, y para regresar al centro, en donde no hay esa, ese apego, esa necesidad de gratificación o necesidad de, de los demás para tú engrandecerte, tú eres la presencia yo soy y tú sientes esa confianza sientes esa fuerza sientes esa plenitud tú das desde ese sitio de plenitud en donde no hace falta nada cuando uno da desde ese sitio de plenitud en verdad el servicio de uno es altruista porque uno lo está haciendo no esperando nada a cambio sino porque uno está lleno, tan lleno que lo único que te queda es dar es, 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 es como, como un amor es como una vertida de amor a todo, incondicional o sea que no, no tiene condiciones en el sentido de que tú sí, tú no es así como pleno. A ver. Dice Priscila. Pienso que además de las experiencias distintas, cada uno pertenece y le pone entre comillas a un rayo, pero no más es el, es el. A un rayo, pero no más es el más intenso. Porque tenemos un poco de cada rayo y varias cualidades, por eso se percibe distinto. Es, es cierto, yo pienso. Priscila, yo no sé si es cierto o no, yo me baso en, la, en lo que dicen los maestros y, y, en, y en lo que yo he podido percibir, pero recuerden que mi conciencia es una conciencia limitada, etcétera, etcétera, y estamos, estamos explorando. Y yo tiendo a pensar eso, uno tiene sus, sus, sus tendencias, pues cosas que, en las que uno predominan. pero incluso esa tendencia, ponte una persona que tenga predominantemente en su cuerpo causal rayo dorado, ese rayo dorado se va a expresar, pero en conjunto con las otras cualidades que ya esa persona tiene. Entonces, por eso es que yo percibo que el rayo dorado, por ejemplo, a través de ti sería un poco distinto a través del rayo dorado de, ¿quién anda por ahí? Leticia, por ejemplo. O sea, son rayos dorados, pero cada una tiene como un matiz distinto. Eso debe ser algo realmente hermoso. Para nosotros los colores son solamente colores, pero quizás en los planos superiores los colores son indicativos de la misma vibración de la energía. Entonces tú viendo el color es como si tú pudieras ver la cualidad de la energía y lo que esa energía representa. Entonces esos colores del cuerpo causal que nosotros nos los imaginamos como que ah, siete colores, lindo como el arco iris", para los maestros eso tiene una significación más profunda. Dice Angélica, Lorena, una pregunta. Esos rayos que se descargan de la presencia yo soy solar y la presencia individualizada es el Espíritu Santo a propósito de tu comentario cuando muestras la lámina. Uh -huh. Mira, ese tema del Espíritu Santo te lo voy, a, lo voy a dejar pendiente. Tengo algunas reflexiones al respecto, pero todavía están inconclusas. Así es que no, no, no voy a responderlo así certeramente. Lo que sí te puedo decir es lo que, te, lo que decía el maestro ascendido Serapis Bay, que él dice que esos colores que salen del, aquí la tengo, esta es, esta es la presencia solar que se refiere a Angélica y esta es la de nosotros, nuestra presencia individualizada aquí en la lámina. O sea, la que está arriba, solar, la que está abajo, nosotros, individualizada dice que están vertiendo rítmicamente ondas de luz dentro de la atmósfera superior. Yo lo que pudiera decirte es que eso que, que se está emitiendo es realmente como que la energía de la presencia, la energía que tú estás emanando. Imagínate que tú emanas una nota musical o un, un acorde, para hacerlo interesante. Un acorde son un conjunto de tres notas que cada uno de nosotros emana un acorde en particular. Bueno, esa luz que se emana sería como ese acorde. Y todos los que están a tu alrededor pueden escuchar ese acorde. Por suerte, nosotros no podemos escuchar ese acorde ahora cuando estamos encarnados porque sería un montón de ruido. Pero si tú te concentras en el ser superior, tú puedes entonces sentir esa plenitud, me imagino, de esa energía tan particular de esa... De, de esa llave tonal, como le llaman los maestros, de esa música particular de cada quien. Dice Alonso, uy, ya estamos sobre la hora, dice Alonso, ¿cómo hace uno para saber cuál es el color dominante en nuestro cuerpo causal? Alonso, hombre, mira, te, te va a contestar el maestro. dice el chela el estudiante amado maestro estoy de vuelta en la edad dorada página 177 amado maestro ¿cómo puede el individuo saber qué momento en particular está acopiado en su propio cuerpo causal o sea lo que preguntó Alonso ¿cuál es el color dominante? ¿cuál es mi mi energía dominante? dice el gurú bendito chela o en este caso bendito Alonso esto no es necesario. A medida que el individuo comience verdaderamente a invocar el pleno momentum cósmico acumulado de su cuerpo causal a través de sus vehículos inferiores, ganará el sentimiento de la energía positiva des, desde dentro de ese glorioso almacén de todo bien. ¿No es menester que el intelecto coopere aquí? De hecho, el conocimiento intelectual predeterminado es, por el contrario un detrimento para esta aplicación. Simplemente sabe que está allí. Alcánzalo y cárgalo dentro a través y alrededor tuyo y el resultado hablará por sí solo. Esta respuesta del maestro, uno pudiera decir, se salió con la suya de nuevo, no contestó la cosa. Tú estás viendo cómo es ese maestro, pero no Alonso. Lo que te dice el maestro aquí es que hay veces que uno piensa ah, porque yo tengo tales características en mi ser externo, en mi personalidad, yo debo ser de tal rayo. Y el maestro lo que te dice es, eso es un error. Porque nuestras personalidades, lo que ellas más expresan son las programaciones que nosotros hemos acumulado desde nuestra infancia y desde vidas anteriores. Y el maestro te dice, esto no es un indicativo de qué rayo tú eres. Yo debo ser rayo azul, yo debo ser rayo rosa, yo debo ser rayo dorado. Y el maestro te dice, mmm. De hecho, el conocimiento intelectual predeterminado es, por el contrario, un detrimento para esta aplicación. ¿Por qué? Porque lo, lo que el maestro quiere decir aquí no es que el intelecto sea malo. Lo que el maestro quiere decir aquí es que si uno tiene ideas preconcebidas acerca de qué rayo uno es, eso no te va a ayudar en nada. Lo que tú necesitas es purificarte para que esa energía se descargue a través de ti y tú naturalmente hacia el servicio donde tú gravites, tú te vas a ir dando cuenta ¿cuál es tu rayo y energía predominante? Bueno, ya llegué al límite de la clase. Voy a leer los, otros, los últimos comentarios y preguntas y terminamos acá. Dice Leticia, entiendo que habrá individuos con una banda más desarrollada. Exacto. Por ejemplo, verde y posiblemente sea un doctor. No necesariamente. Es que eso es lo que te dice el, el maestro Ascendido Kuzumi. No, lo, no hagan el, el, el match, el mapeo con las características de esta encarnación. Es, es algo más profundo. ¿Saben qué? Podemos hablar un poco más de eso en, en la próxima clase. Antonieta, pienso igual. Yo en meditación veo como que veo color verde y azul y últimamente me gusta mucho el color violeta. Nuevamente, Antonieta, no, no se dejen eh, precondicionar por el ser externo simplemente hagan su trabajo de purificación y solito ustedes van a ver y van a darse cuenta que cuanto ustedes más avancen en su sendero espiritual tanto menos importancia eso va a tener y que de qué rayos soy al final que maestría sobre los siete bueno gracias a todos por haberme acompañado en esta clase por favor vamos a despedirnos del maestro ascendido Hilarión cierren sus ojos visualicen frente a ustedes al maestro envíenle su amor y gratitud Gracias por esta clase, Maestro, y ahora regresamos a través del quinto, templo, cuarto, tercero, segundo, primero. Regresamos a través de ese portal magnífico al Templo de la Ascensión, al sitio donde nos encontramos físicamente. Y aprovechamos para expandir esa radiación de verdad y amor a todo nuestro alrededor. Pueden abrir sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todas sus preguntas y comentarios. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama este domingo, 17 de mayo, 8 y 45 a.m., hora de Panamá. Si eres nuevo y no sabes cómo conectarte, ve a nuestro sitio web, serapisbay.com, y ahí están las instrucciones. Muchas gracias a todos y mil bendiciones. Gracias.